0: Willkommen in unserem Podcast «HR on the Go», wo du kurz und knackig Neues aus der Welt vom Recruiting, Employer-Branding und anderen haarverwandten Themen erfahren darfst. Ich freue mich riesig auf die heutige Folge und den heutigen Gast. Wir dürfen Lisa Anders da bei «HR on the Go» begrüßen. Sie ist Head of Talent Acquisition bei Climeworks und das Gespräch mit ihr wird besonders spannend, weil sie vor einem Jahr den Bereich Talent Acquisition bei Climeworks, also One-Woman-Show, aufbaut und mittlerweile führt sie ein Team von sieben Personen. Da ist also wirklich viel gegangen in diesem Jahr und darum reden wir mit ihr in der heutigen Folge darüber, wie man einerseits eine Talent Acquisition-Position oder auch eine ganze Organisation aufbaut. Wir hören mehr, Dazu, welche Messgrössen es braucht in einer Talent-Acquisition-Abteilung und, ganz besonders spannend natürlich, wenn es Sinn machen könnte, eine dezidierte Talent-Acquisition-Position zu etablieren und wenn das In-House-Recruiting besser mit Unterstützung von externen Partnern geführt wird oder sogar ganz ausgelagert werden kann. Und zum herausfinden, ab wann und in welcher Form dass es sich für ein Unternehmen kann lohnen kann, ein Recruiting-Outsourcing in Betracht zu ziehen, gibt es einen kurzen Test zu machen. Der Link zum Test findest du in den Shownotes zu der Episode und buch gerne gerade auch einen virtuellen Kaffee
1: mit mir für die Auswertung von dieser Analyse. Herzlich willkommen. Ganz herzlichen Dank. Ich freue mich sehr über die Einladung, heute hier zu sein. Wir freuen uns auch. Ja, Elisa,
0: du bist jetzt ein Jahr, ein bisschen mehr als ein Jahr bei Climeworks. Erzähl uns einmal, was du dort angetroffen hast, wo du angefangen hast, wie du gestartet bist und vielleicht auch, was ein bisschen der Reiz für dich war, diese Position dort überhaupt anzunehmen.
1: Mhm, gerne. Ich bin vor ähm, gut, ja, jetzt mittlerweile anderthalb Jahren bin ich zu Climeworks gekommen. Äh, Climeworks, muss man sagen, vielleicht als Hintergrund, ist ein sehr spezielles Unternehmen, ist ein Schweizer Climate-Tech-Unternehmen, was ein extrem starkes Wachstum vor sich hat äh, in allen Bereichen. Aber natürlich, äh, wir können letztlich nicht erfolgreich sein, ohne die richtigen Talente an Bord zu haben. Das heißt, der Bereich Talent Acquisition hat einen ganz speziellen Fokus innerhalb der Firma, wir haben uns im letzten Jahr verdoppelt in FTEs und werden das in den kommenden Jahren erstmal auch noch weiter tun. Angetroffen habe ich viele tolle, extrem hoch motivierte Menschen. Also ein sehr inspirierendes Umfeld habe ich sicherlich angetroffen. Eine gute Basis, es gab sogar ein Bewerbermanagementsystem, das hatte ich eigentlich gar nicht erwartet. Sogar ein gutes, was wir mittlerweile extrem gut aufgebaut haben. So bin ich ungefähr gestartet. Der besondere Reiz lag sicherlich darin, da werden wir wahrscheinlich jetzt alle aus dem Bereich Teningwysen zustimmen, die das lange gemacht haben. Einmal die Möglichkeit zu haben, das gebündelte Wissen von über ein Jahrzehnt einbringen zu können, in eine Firma mit einem tollen Purpose und das aufbauen zu können, ist sicherlich sehr einmalig. Und ich bin auch ganz dankbar, dass ich das machen darf und heute immer noch weiter treiben kann.
0: Sehr cool, sehr cool. Wenn du so eine Bilanz ziehst aus dem ersten Jahr. Bei works was, was kannst du sagen? was was bist du besonders stolz? Oder vielleicht gibt es auch so ein Major Fails, wo du nicht mehr so
1: machen würdest? <lacht> äh, ja, es gibt wahrscheinlich äh, beides. Ich denke, äh, Major Fails oder vielleicht ein großes Learning für uns ist gewesen, äh, dass Fehler sehr, sehr wichtig sind. Gerade in dem schnellen Wachstum. Weil nur wenn man gute, schnelle Entscheidungen trifft, kommt man voran. Ich denke, Major Learning ist, nicht mit Entscheidungen zurückzuhalten. Das ist viel schwieriger, um im Nachhinein gute Prozesse aufgesetzt zu haben. Es ist wichtig, triff eine Entscheidung, schau, was kommt und pass an, wenn es falsch war. Das ist sicherlich das größte Learning, was wir im letzten Jahr hatten. Bei diesem ganz schnellen Wachstum, was wir haben, und wir haben das ja nicht nur in der Schweiz, wir haben neue Länder aufgebaut, die Prozesse, die hinken konstant hinterher. Und umso mehr Einzelfälle man schafft, umso mehr Präzedenzfälle man innerhalb des Unternehmens schafft, umso sehr man das Talent auch für sich gewinnen möchte, im Nachhinein zahlt sich diese Rechnung nicht aus. Lieber vorher festlegen, wie sind wir als Arbeitgeber, wie sind unsere Einstellungsbedingungen, wie treten wir auf und das nachher umsetzen.
0: Danke vielmals. Als wir unser Intro-Gespräch miteinander hatten, ähm, haben wir natürlich das, das Thema «War for Talents» aufgegriffen, das ja omnipräsent ist, mittlerweile wahrscheinlich in fast jedem Unternehmen. Und du hast etwas sehr, sehr Spannendes gesagt. Und du hast gesagt, we don't hire for potential, we hire for skills and experience. Also nicht so, wie das ganz viele andere Firmen propagieren und sagen, wir suchen das Potenzial, wo wir entwickeln können, sondern ihr habt eine ganz klare Aussage, die heisst, ähm, wir wollen das Fachwissen bereits einkaufen. Und wir wollen, können oder wollen das nicht entwickeln. Warum
1: ist das so bei euch? Ich glaube, das hat zwei Gründe grundsätzlich, warum das so ist. Der erste Grund ist, ähm, es in der Verantwortung von einer HR-Organisation und auch von Ten Acquisition liegt, eine gesunde Firma aufbauen zu können, die auch gesund bleiben kann, trotz steigenden Herausforderungen. Und auf der anderen Seite, was Climeworks macht, ist eine neue Industrie aufbauen. Das, was wir machen, kann man nicht studieren. Das heißt, wir müssen aus ganz vielen anderen Bereichen uns Menschen dazu holen und wir sind eine sehr junge Firma, die eigentlich viel schneller wachsen muss, als sie, als sie eigentlich kann. Und das können wir nicht ohne ein ganz bestimmtes Skillset. Und wir sind sehr, ich sage jetzt mal, rigide innerhalb des Recruiting-Prozesses. Es gibt bei uns zwei Bereiche. Wir machen keinen Kompromiss bei Cultural fit oder Cultural ad aber wir setzen die Expertise auch gleichzeitig voraus. Das bedeutet dass für uns der War of Talent noch mal schwieriger ist. Weil einerseits können wir können wir weniger Kompromisse eingehen und auf der anderen Seite ist es auch extrem schwierig, Talente für sich zu gewinnen und die davon zu überzeugen, dass sie vielleicht bei Stellenantritt überqualifiziert für die Rolle sind, aber nach drei Monaten schon über sich hinausgewachsen sind. Das heißt, mein KPI ist bei, bei einem hire bist du gelangweilt nach drei Monaten, habe ich dich richtig eingestellt. Weil nach spätestens nach sechs, dann läufst du eigentlich aus den vollen Zügen und kannst aus dem Vollen schöpfen. So schnell wachsen wir. Und wenn wir das nicht machen, führt das auch dazu eben zu der ungesunden Organisation. Wenn wir Leute einstellen und die sind sehr schnell in ihrer Arbeit überfordert oder fühlen sich überrumpelt oder fühlen sich nicht mehr bereit dazu, Entscheidungen zu treffen und dieses Entrepreneurial Mindset nicht mehr leben können, können wir nicht erfolgreich sein. Und deshalb gehen wir wahrscheinlich jetzt im Moment einen Weg. Ich weiss gar nicht, ob es eine andere Firma gibt, die den Weg geht. Wir gehen eigentlich voll gegen das allgemeine Verständnis «You just hire for potential». Wir machen exakt das nicht. Das ist sehr spannend.
0: Man spürt ganz fest, raus, weil er auch so extrem wächst, dass ihren einen riesigen Speed eigentlich an den Tag legt in der Rekrutierung. Ich kann mir vorstellen, auch aus meiner Erfahrung raus, im Recruiting, das kann auch eine grosse Herausforderung für dieses Team selber sein. Inwiefern ist das eine Herausforderung und was mich auch ganz fest bewundern? Wie missest du dann Performance
1: Performance dem Team? Also, das Team grundsätzlich macht einen extrem guten Job, weil wir aus einem Bereich herauskommen, wir sind ja, also unter einem Jahr sind wir plötzlich ein Team von sieben Leuten und alles, was dazugehört, alle Prozesse haben wir eigentlich parallel aufgebaut, neben dessen, dass wir Highspeed geheiert haben. Auch da habe ich Leute in mein Team geholt, die sehr erfahren gewesen sind, einfach aufgrund dessen, weil sie eigentlich ab Tag 1 äh, voll im Recruiting mit integriert gewesen sind. Und ein bisschen vielleicht, wie ich das messe, äh, wir müssen natürlich auch dem Board of Directors, müssen wir auch Zahlen vorlegen. Also wir haben ganz normales Reporting, äh, was wir, ähm, äh, was wir vorstellen müssen. Ähm, ich habe ein gutes Bewerbermanagementsystem. Ich kann extrem viele Analysen rausziehen. Und für mich sind die wichtigsten Zahlen, eigentlich die Qualität der Hires. Mir geht es gar nicht auch so um den Speed. Bei uns ist alles ja auf Qualität ausgelegt. Das heißt, mir ist die, wie die Kandidaten durch den Funnel gehen, viel wichtiger. Also, Conversion Rates von Apply to First Interview, Second Interview. Diese Conversion Rates sind mir sehr wichtig. Ich will, dass sehr streng selektiert wird. Ich möchte nicht, dass zehn Erstinterviews gemacht werden. Wir selektieren streng aus, weil wir auch die Zeit letztlich nicht haben und dass die Hiring Manager haben die auch nicht. Das heißt, Conversion Rate ist für mich eine sicher, also ein wichtiges KPI. Anzahl of Hires ist bei uns auch ein wichtiger KPI, weil wir einfach extrem schnell wachsen müssen. Wir wissen vom Headcount-Planning, was wir zum Ende des Jahres erreichen müssen. Da schauen wir immer, sind wir on track. Ein KPI, den ich vorlegen muss, ist die Time-to-Offer. Ähm, wir sind dabei sehr gut. Wir sind unter 40 Tage, was in unserem Umfeld, glaube ich, sehr, sehr gut ist für ein komplettes Team. Und das letzte KPI, was mir wichtig ist, was man vielleicht nicht richtig messen kann, aber wenn ich meine One-to-Ones mit meinem Team habe, und entweder vor Ort oder auch über Teams, mir ist wichtig, machen die einen glücklichen Eindruck, geht es denen gut? Das ist für mich ein ganz wichtiger KPI, der vielleicht ganz viel vergessen wird. Weil ich glaube, nur wenn es dem Team gut geht und sie das nach außen tragen und auch die Leidenschaft nach außen tragen, die wir alle für unseren Job empfinden, das ist wie ansteckend für die Kandidaten draußen. Und wenn wir selber nicht dahinterstehen mit einer großen Überzeugung für dem, was wir tun ist es auch sehr schwierig, andere davon zu überzeugen, zu uns zu kommen. Und deshalb ist mir dieser KPI so also wichtig.
0: Klar, und, und jemand im Talent Acquisition ist auch wie eine Visitenkarte vom Unternehmen und so ein der erste Touchpoint für Kandidaten und potenzielle Mitarbeiter. Das ist sehr spannend, dass die Leidenschaft muss transportiert werden Ich finde, das ist das A und das O für die Attraktivität von einer Position, wie machst du deine Mitarbeitenden glücklich? Was, was hast du da für Sachen im Petto, <lacht> wo du, du uns einen Tipp geben wie man das macht? Weil ich kann mir vorstellen, der Druck ist riesig bei eurem Team, eben weil ihr sehr schnell arbeiten schaffen und, und sehr klare ähm, Richtwerte auch haben. Wie stellst du sicher, dass sie gleich happy sind?
1: Deine Mitarbeitenden. Also müssen wir jetzt meine, Mitarbeiter, äh, meine Mitarbeiterin fragen, ob ich das immer so gut mache. Gell? Ähm, da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Wo ich sicherlich viel Wert darauf lege, ähm, ist ein sehr wertschätzendes Umfeld. Ich finde es wichtig, Feedback zu geben. Ich finde es wichtig, dass man gemeinsam Freuden teilt. Gerade im Talent Acquisition, wenn man da drin ist, ist ein, es ist wirklich ein tägliches Up and Down. Also man hat gerade eine Offer gemacht, eine Stunde später sei ein super toller Kandidat oder Kandidatin ab. Und dieses Up and Down abzufangen, also die Erfolge gemeinsam zu feiern und wenn was nicht geklappt hat, wieder aufstehen, Krone richten und weitergehen. Und das vielleicht auch mit Humor nehmen und sagen, hey, es ist okay, es ist nicht schlimm. Das ist mir sicherlich sehr wichtig. Und dann auf der einzelnen Ebene habe ich wahrscheinlich eher einen Führungsstil, ähm, dass ich mich eher den Bedürfnissen der Mitarbeitenden anpasse. Ich habe Leute in meinem Team, die sind sehr klar, sehr strukturiert, Denen ist das wichtig, dass diese Prozesse vorgegeben sind und ein festes Gefüge. Und dann gibt es Leute, die lieben die Flexibilität, die möchten quasi mit, go with the flow. Und so versuche ich mich einfach letztlich ihren Bedürfnissen anzupassen. Aber natürlich gibt es auch Momente, wo mein Team überfordert ist und die sind auch nicht glücklich und ich bin es auch nicht. Aber dieses gemeinsame Rauskämpfen daraus ist wahrscheinlich das, was uns am Ende zusammenschweißen wird.
0: Ich würde gerne nochmal einen, einen Schritt vielleicht auch zurückgehen. Wir haben mit unserer langjährigen Erfahrung immer wieder Firmen begleitet, wenn die Fragestellung aufgekommen ist, ob man eine eigene, dezidierte Talent Acquisition Position möchte etablieren möchte oder ob man das Recruiting bei den business behaltet oder bei der Unternehmensführung oder ob es sogar eine Option ist, dass man das ganze Recruiting kann auslagern kann an einen externen Partner. Und du, Elisa, bist ja vor deiner Karriere bei Climeworks, bei der Impulse Group, gewesen, bei uns, und wir haben ja zusammen ganz einen ganz grossen rpo kund in diesem Sinn akquirieren und, und betreuen. Jetzt aus deiner Erfahrung heraus, als Outsourcing-Partnerin, wo du bei uns warst, aber auch jetzt inhouse house Talent Acquisition, Team Lead, wie würdest du vorgehen bei der Evo Evaluation von Unternehmen, wie die Position oder wo die Position soll
1: angesiedelt werden Ich denke, das kommt sehr stark auf das Unternehmen an, was das für ein Unternehmen ist, welche Größe es hat, aber noch viel wichtiger ist, wie hoch ist die Fluktuation und auch das Wachstum. Wenn es ein extrem stabiles Umfeld ist, es sind ein paar Mitarbeitender, Mitarbeitende, ich habe eine geringe Fluktuation, denke ich, dass ein internes HR das Recruiting gut auffangen kann. Sobald der Fall anders liegt und ich weiß, ich muss mehr Leute einstellen, ich habe eine viel höhere Fluktuation, meine Agile-Business-Partner sind hauptsächlich damit beschäftigt, Talente zu finden, erschließt es sich, glaube ich, von alleine, dass man das vielleicht jemandem überlassen sollte, der dort seine Expertise drin hat. Und ob ich es jetzt auslagern würde oder selber machen würde, also in dem Fall eine Talent acquisition specialist Position im Unternehmen etablieren möchte, hängt letztlich von der Anzahl von den Talenten an, die ich finden muss. Und andererseits, wie schwierig es ist und wie volatil es ist. Sobald es komplex, volatil, schnell und viel wird, würde ich auslagern und das an Experten übergeben, die aus diesem Bereich kommen. Ähm, wenn es eine gewisse Anzahl an Stellen aber übersteigt und es rechnet sich letztlich, diese Position im eigenen Unternehmen zu etablieren, würde ich einen Talent Acquisition Specialist anstellen. Dann muss ich aber auch wissen, dass ich dieses Wachstum in den kommenden Jahren auch haben werde, weil diese Person muss ja auch was zu tun haben. Wenn ich das nicht vorhersehen kann und das für mich nicht absehbar ist, wäre es wahrscheinlich die sichere Variante, das auszulagern, das an Experten zu übergeben. Und ich denke, dass das auch gut auf dem Markt funktioniert. In meiner Zeit bei Impulse Group, wir haben extrem gute Erfahrungen damit gemacht, es steht und fällt natürlich immer mit der Person, mit der man dann zusammenarbeitet. Die wird immer das Gesicht nach außen sein. Wähle den Talent Acquisition Specialist sehr weise. Das sagen wir immer. Ähm, ist er in der Lage, deine Firmenkultur zu übertragen? Ja oder nein? Das ist das A und O, worauf ich achten würde. Aber wir haben genau damit extrem gute Erfahrungen gemacht.
0: Ich habe Beobachtung, die ich mache im Bereich Talent Acquisition, ist, dass sich die Funktion, die Rolle ganz stark wandelt im Moment. Natürlich mit dem Fachkräftemangel habe ich ein das Gefühl, ist die Rolle viel stärker Marketing getrieben. sie braucht extrem viel Proaktivität und ich habe das Gefühl, es sind ganz andere Maßnahmen, die ergriffen werden müssen als Talent Acquisition Spezialist, wie das vor ein paar Jahren so der Fall war. Ich würde sogar fast so weit gehen, dass ich mir vorstellen könnte, dass das zukünftig eine Marketingposition könnte werden und vielleicht gar nicht mehr unbedingt ins klassische hr Gehört. auch wenn man das ganze Employer-Branding anschaut, wo man jetzt ja auch ganz stark Talent tut Acquisition anhängen. Was ist deine
1: Beobachtung und deine Meinung dazu? Was wir bei Climworks gemacht haben, ist ein sehr gutes Beispiel dafür, was, denke ich, auch wirklich viele andere Unternehmen ähnlich machen oder auch so machen möchten, ist, bei uns geht die, die komplette Recruiting-Strategie komplett Hand in Hand mit Employer-Branding. Ich habe wöchentliche one s ones mit dem Marketing-Team, wo wir uns immer wieder kalibrieren, abstimmen. Wo stehen wir? Was ist wichtig? Ziehen wir die richtigen Talente an? Welche Message müssen wir nach außen transportieren? Und bei uns ist das Ganze ja so weit gegangen, dass wir irgendwann gesagt haben, für uns ist es wichtig, die richtigen Talente zu finden mit einem ganz bestimmten Mindset es gibt Menschen, die sich in unserem Umfeld extrem entfalten können und es gibt Menschen in unserem Umfeld, denen das überhaupt nicht zusagt und die Schwierigkeiten damit haben. Das bedeutet, wir müssen schauen, wie treten wir als Arbeitgebermarke auf und das haben wir ganz früh im letzten Jahr eigentlich angefangen und wir haben Unternehmenswerte, wir haben fünf Unternehmenswerte, und wir haben eigentlich alles an diesen fünf Unternehmenswerten für die ganze Company runtergebrochen. Wir haben aus den Unternehmenswerten, aus den fünf, haben wir fünf Kompetenzen entwickelt, die jedes Jahr im Performance-Development für jeden Mitarbeiter evaluiert werden. Wir haben das... Komplette Interviewing bei Climeworks, wir machen klassisches Behavioral Interviewing bei Climeworks, ist komplett runtergebrochen auf diese fünf Werte. Es werden für jeden Kandidat mindestens drei der Werte abgeklärt innerhalb des Interviewprozesses, um sicherzustellen, sind wir auf der gleichen Wellenlänge, passt das für uns? Und gleichzeitig haben wir angefangen, das nach außen zu tragen. Wir haben... Wir machen sehr viel auf LinkedIn. Wir haben Videos gedreht, um Einblicke zu zeigen, wer wir sind, was wir denken, was für ein Umfeld einen erwartet. Wir gehen immer gemeinsam, wenn wir sehr schwierig zu besetzende Stellen haben, drehen wir zum Beispiel Videos von den Teams, wo diese Stelle drin ist. Wir schalten gleichzeitig mit dem Post auf LinkedIn. Das ist eigentlich sehr aufeinander abgestimmt. Wo die Funktion nachher sitzt, ich bin mir ehrlich gesagt noch gar nicht richtig sicher. Es ist eine sehr klare Schnittstellenfunktion, denke ich. Ich sehe aber auch wirklich das Bedürfnis darin, gerade wie wir das jetzt haben, wo dieser starke Aufbau ist, viele Länder dazukommen, sehr prozessgetrieben ist, dass wir schon noch eine sehr enge Beziehung noch zu Global Mobility, Compensation Benefits, HR-Prozesse genauso haben müssen. Weil wenn wir dort nicht sattelfest sind, haben wir nachher extrem große Herausforderungen, Dinge zu harmonisieren und letztlich auch aus dem Alltag gegriffen, zum Beispiel der neue Mitarbeitende hat Angebote bekommen, dass er ein Housing bekommt, der andere aber nicht. Sowas muss klar einfach definiert sein. Und deshalb sehe ich es wirklich wie so als Geschwisterfunktion zwischen HR und Marketing. Da gehört es im Moment für mich hin. Wo sich das aber hinentwickelt, das weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Ich weiß aber, dass heute, wenn du heute erfolgreich sein möchtest im Talent Acquisition, schaffst du das nicht mehr, wenn du einfach Stellen postest. Du musst auch die Talent Acquisition Specialists, die in dem Team sind, die sind dein Hauptmarketing, was du hast.
0: Das stimmt. Das sehe ich genau gleich. Du hast jetzt gerade angesprochen, dass die, die wöchentlichen One-on-Ones, die ihr habt mit dem Marketing, dass ihr euch absprechen könnt, dass auch Employee branding massnahmen in dem Sinne getroffen werden Und ihr habt ganz einen klaren Purpose bei euch natürlich, wo der Zeitgeist extrem trifft. Und du hast mir auch erzählt bei unserem Intro-Gespräch, dass ihr eigentlich bei jeder Ansprache, die ihr macht, auf linkedin eigentlich auch ein Video gerade mitschickt. Und damit ist schon unglaublich viel gewonnen. Und da habt ihr anderen Unternehmen, die vielleicht noch nicht so fortschrittlich sind oder vielleicht auch nicht so einen klaren Purpose auf den ersten Blick haben, da habt ihr einen grossen Vorteil. Was hättest du für Tipps und Vorschläge für Unternehmen, die vielleicht noch nicht ganz so weit sind oder die vielleicht ähm, auch ein wunderbarer Purpose haben, aber wo vielleicht nicht so ersichtlich ist auf den ersten Blick? Was für Massnahmen könnten so Unternehmen Treffen, hast du das Gefühl, dass sie gleich auch gute Fachkräfte ansprechen und überzeugen können?
1: Also zum Beispiel was ganz Einfaches, was man machen kann, letztlich kann man jedes Stelleninserat, wenn man jetzt noch ein Stelleninserat schreibt, kann man es texten. Und man hat immer die Möglichkeit, darunter zu schreiben, was wir bieten. Und das ist eigentlich die Plattform, wo du sagen kannst, hey, wir, gehen jetzt, wir schauen uns Unternehmen, was bieten wir eigentlich, wir machen uns Gedanken darüber. Vergleichen das mit dem, die Talente, die wir erreichen möchten. Ist es etwas, was die ansprechen würde oder nicht? Und das würde ich genau definieren, die zwei, drei Punkte, die es sind, wo ich sehe, dass da eine, ein Overlap ist. Und das würde ich letztlich quasi promoten. Und das kann man auch, ein LinkedIn-Post ist so einfach zu machen. Also, man kann auch ganz einfach ChatGPT dazu nutzen und ChatGPT sagen, bitte schreib mir einen LinkedIn-Post. Das ist das, was ich vermitteln möchte macht das in einer warmen Tonart, so wie es meinem Unternehmen entspricht. Es gibt auch wirklich, mittlerweile finde ich, gute Hilfen für einfaches Texten, für Leute, die das eigentlich nicht gewohnt sind. Wichtig ist einfach zu wissen, wer sind wir als Unternehmen? Was können wir bieten? Stimmt das überein mit dem, was draußen ist? Falls nicht, steht jetzt die Entscheidung im Raum. Entweder wir passen uns an oder wir bleiben bei dem, was wir sind, kommunizieren das aber auch klar, um wirklich schon die richtigen Talente anzusprechen. Wichtig ist zu wissen, wer bist du? «Was hast du? Was wollen die Leute da draußen? Wo verbindet sich das miteinander?»
0: Und das Thema, was, was wir können bieten als Unternehmen bieten können, ist einfach extrem wichtig. Und das hat man lange Zeit auch in der Stelleninserat gar nicht erwähnt, weil man immer nur einen quasi gepostet hat, was man sucht und was man möchte. Und es hat sich schon verändert, dass man jetzt viel stärker auch muss sagen muss, «Was können wir den Kandidatinnen und Kandidaten bieten?» Ganz genau. So, dass sie sich aber ich finde, aber auch gleichzeitig
1: führt das dazu, auch innerhalb des Unternehmens, sobald man das anfängt, für die Mitarbeitenden, die auch im Unternehmen da sind, man hat eine, eine starke Verbindung dann dazu aufgebaut. Man identifiziert sich halt einfach damit. Und sind wir ehrlich, wir verbringen sehr viel Zeit auf der Arbeit. Und jeder möchte für sich sagen können, die Arbeit, die ich mache, ich, ich sehe einen Sinn darin, ich finde das gut und ich stehe dahinter. Und das muss gar nicht sein, wie das jetzt bei Climeworks ist, dass wir natürlich einen sehr klaren Auftrag haben, um unseren Beitrag zu leisten, um die globale Erwärmung zu reduzieren. Es kann auch genauso sein, das ist aber das Umfeld, wo ich sein kann, wie ich bin. Und ich bin glücklich zum Beispiel. Oder äh, ich brauche gar nicht viel Verbindung haben mit meinen Mitarbeitern. Mir reicht es, wenn ich da hingehen kann, meine Arbeit machen kann in Ruhe und ich gehe wieder nach Hause. Das ist was ganz Individuelles. Wichtig ist einfach nur, dass wir das für uns finden und dass wir das Unternehmen finden, in dem wir das ausleben können, was unser ganz eigenes Bedürfnis ist. Danke vielmals, Lisa Gerne.
0: Das wäre es gewesen. Ich danke Super. dir von, von ganzem Herzen, dass du wieder mal zu uns ins Seefeld gekommen bist. Ich habe mich unfest uh gefreut und wünsche dir weiterhin alles Gute, viel Erfolg und ähm, freue mich umso mehr, auch, dass wir weiterhin in Kontakt sind.
1: Dankeschön. Ich habe es dir eben schon gesagt, für mich war es ein bisschen wie nach Hause kommen. Ich wäre bei Climeworks niemals so erfolgreich gewesen, ohne die ganze Erfahrung, die ich bei Impulse Group sammeln konnte, diese vielen Unternehmen, die ich kennenlernen konnte, die vielen Einsätze, die wir gemacht haben. Es hat meinen Rucksack so voll gemacht, dass ich Ganz, ganz gestärkt in die Rolle gehen konnte. Danke.
0: Danke dir.